1: Muito bem, muito bem. Hoje aqui comigo o senhor Rafael Jordão, que é o único especialista em futebol aqui no Geekonomics. <risos> Diz ele que joga bola bem, isso aí a ver, né? Tem uma grande controvérsia aí. Eu vou deixar pro Quintiliano responder essa pergunta aí sobre o desempenho futebolístico do nosso Rafael Jordão no próximo podcast. Mas hoje então, como o tema aqui é futebol, e a gente vai falar um pouco sobre essa história do Flamengo, né? Que foi aí campeão da Libertadores putou o Mundial os impactos aí do técnico pro desempenho do Flamengo e como que podemos analisar aí essa questão do impacto do técnico nas equipes com um olhar da economia comportamental e por isso que o Rafael tá aqui é a única pessoa dentro do Geekonomics que entende alguma coisa de futebol então seja bem-vindo Rafael ao Geekonomics
0: Podcast mais uma vez boa noite bom dia obrigado aí pelo convite que eu me convidei né <risos> literalmente a gente falar sobre isso a gente vai dar algum alguns pitacos não relacionados Diretamente a só o técnico do Flamengo, mas nós vamos dar um, alguns pitacos sobre como que o esporte faz com que as pessoas acabem sendo um tanto quanto enviesadas e a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre isso e o Campo Mori joga mal.
1: <risos> #hashtag Campomori joga mal. Se você tá escutando esse podcast, por favor, comente, né, com a hashtag Campomori joga mal. <risos> a gente vai dar um salve aí <risos> pro Campomori. Mas enfim, Rafael, a ideia desse podcast começou com a gente batendo papo aí na internet a respeito da importância dos técnicos pro desempenho das equipes e pro resultado global das equipes de futebol. É óbvio que antes de mais nada é importante importante a gente destacar que o técnico tem sim uma importância para a equipe, no entanto, essa importância em termos de resultado, ela precisa ser relativizada. E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui. O Rafael teve uma, uh, um insight bem interessante aí, que foi na contratação
0: do novo técnico do Santos, né Rafael? Isso. Acabou de fugir o nome dele na minha cabeça. É Gesualdo que o homem chama, não é?
1: É, o antigo técnico do Santos era o Sampaoli, que era o, era o estrangeiro,
0: né? É o Sampaoli, é Gesualdo mesmo, é Gesualdo. Gesualdo. lembrar. O novo técnico é Gesualdo. É, olha, até o nome parecido, né? Tem o Jorge Jesus, <risos> aí os caras vão me contratar um Jesualdo.
1: <risos> o negócio, na verdade, não é o técnico ser português ou ser estrangeiro, é o nome. Se tiver Jesus no nome, dá sorte. Eu acho que isso é uma boa premissa pra gente Pesquisar, o que, que você acha?
0: Acho que pode ser. Você sabe que o apelido na época da escola era Jesus, né? <risos> <Eu sei lá.
1: risos>
0: Muito bom. Então, gente, se você está assistindo esse podcast, talvez
1: é, técnicos com apelido também deem sorte. Você pode contratar o Rafael aí. Quem sabe, né, para
0: o seu time de base? Tá certo. <risos>
1: O técnico do Santos, o novo técnico do Santos, coincidentemente ou não, a gente infelizmente não tem dados sobre a escolha, mas é muito estranho que um time brasileiro demita um técnico. O São Paulo era italiano, Rafael?
0: Não, ele é ele é da América do Sul. O nome, pelo menos, acho que ele é argentino. Ah, ele é, mas é argentino, então tá.
1: Demitiram um técnico argentino é, e contrataram um técnico também estrangeiro, é, só que português. E conversando eu e o Rafael, a gente tava na dúvida A gente começou a levantar algumas questões Se essa convocação Essa contratação, na verdade De um técnico estrangeiro e português Não estaria sendo Influenciada pelo desempenho do Flamengo Na última temporada Que também possui um técnico português né, Estrangeiro e português No comando do time E aí o Rafael tem uma série de, de constatações interessantes aí Que eu vou passar literalmente a bola para ele E vou comentando aqui por cima Vai Rafael, o que, que você acha disso aí? Você acha que o Santos realmente foi uma coincidência ou os caras ali resolveram fazer uma fezinha, uma aposta no, com algumas
0: variáveis aí não testadas empiricamente? É até interessante que esse que me chamou a atenção do Jesualdo ir pro Santos quando eu vi que um técnico da Copinha, eles tinham contratado um técnico japonês, aí o povo fazendo graça, né? <risos> ah, é só contratar estrangeiro que funciona, só contratar um japonês que não sabe falar português, e o time tomou uma 8x0 porque o técnico não sabia orientar os jogadores. Né? Deu super certo.
1: Ah, mas vamos lá. Co comunicação. Comunicação não faz muita falta no futebol, né? Não precisa
0: muito. E o Santos contratou esse, esse técnico. O São Paulo não teve um desempenho ruim o ano passado. Ficou em segundo lugar, né? Em terceiro, nem lembro agora. E o São Paulo teve um desempenho bom. Teve as discussões lá deles. Separou lá, não sei porquê. Não vou entrar nesse mérito. Mas a gente tem um técnico que deu muito certo no Flamengo. Que foi o, o Jorge Jesus, um português que treinou na Europa alguns times, e veio pro Flamengo e fez sucesso. O que, que o Santos me faz? Me contrata um português, que treinou com os times na Europa, e provavelmente ele contratou com a esperança do, do Jorge Jesus ir bem. Ele não contratou com a esperança do Jorge Jesus rebaixar o Santos, né? <risos> e o que, que acontece? E o povo comenta muito isso. Ah, técnico estrangeiro tem que vir pro país, técnico estrangeiro tem que vir pro país. O São Paulo, que é o time que eu torço, não contratou um tanto de técnico estrangeiro. Uns deram certo, outros foram um fracasso, mas e aí? É só trazer um técnico estrangeiro que dá certo? Então, o que que acontece? O que que a gente questiona aqui? Será que eles não pegam uma característica e usam isso para facilitar a seleção de outro?
1: Você acha que, por exemplo, pra, pra torcida, é mais simples entender a decisão de, de escolha do novo técnico, tendo um, um critério, mesmo que extremamente subjetivo e nada, nada científico, vamos dizer assim, do que essa da, da nacionalidade?
0: Isso também ajuda muito, né? Acho que ajuda a assimilar a pessoa. A pessoa assimila isso como muito mais facilidade, né? E assim, não, não só... é uma empatia gratuita de início, né? É, e assim, o, o futebol é cheio de... O esporte, em geral, é cheio disso, né? O, o Kahneman comenta da, da mão quente do jogador de basquete, você fala, olha, não existe mão quente no basquete. Cara, existe, existe sim. Não existe, olha que é a prova. <risos> existe, existe sim. Então, fica complicado. Aí, um, um jogador de futebol, por exemplo, ah, quem tem perna torta ou quem é canhoto é bom de bola. Você já deve ter ouvido falar isso. Nossa, tá aí o Denilson pra provar que é mentira, <risos> 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 e, quantos, e quantos caras que às vezes não são bem vistos por conta disso? Só porque o cara é canhoto? Porque o cara tem perna torta? Não na primeira impressão, né? Depois, se o cara vai fazer cagadas, vai queimando, né? Mas quantos não são não tem esse certo... Privilégio de início, e a gente sabe
1: É, é, meio, é uma coisa meio mística, né é. o, cara, ah, não, só, o cara é canhoto Então ele, ele tem mais chance de, de se dar bem e tal Ou então, é, no caso do técnico Principalmente, eu fico pensando que é, Existe, tem, tem muita Crítica ao futebol brasileiro aí Nos últimos, nos últimos anos, né, principalmente porque é, A seleção é, brasileira Tomou aquele 7x1 e depois daquilo Muita coisa começou a ser discutida No futebol brasileiro, né? E eu acho que talvez, é, uma, a, a explicação mais fácil né? E, e a gente vê isso o tempo todo nos, nos times de futebol A explicação mais fácil é o técnico Então quantos times a gente viu Que ao longo do, do campeonato brasileiro Trocou aí mais de duas, três vezes de técnico Ao longo de uma mesma competição né? Então é uma explicação mais simples De ser dada Concordo com você que eu acho que isso está Extremamente enviesado Porque não existe dado empírico E aí a gente pode fazer uma comparação com ah, Você estava falando do basquete Mas tem aquela questão do Beisebol também, né? Que tá expresso naquele livro Moneyball uh, e também do Michael Lewis, né? Michael Lewis? Moneyball. Isso, Michael Lewis. Michael Lewis. É, e tem um filme também, Moneyball, fica aí a dica, né? Pra assistir Moneyball, que basicamente a história era essa. O cara assumiu, tinha uma gestão de uma equipe de beisebol e ele percebeu que o draft, que era a escolha de novos jogadores o período de contratação de novos jogadores a equipe, era decidido por um conselho, mas esse conselho era extremamente enviesado é, e utilizava de variável é, extremamente malucas, assim, descabidas pra escolher é, jogadores. Tipo, que o cara tinha o, o cotovelo meio torto, né? Tinha uns negócios assim... É, uns negócios que você... <risos> que é... O cara, cara gingado, pra mim, era o mais emblemático, assim. Ah, não, esse cara ele, ele arremessa bem, mas ele, ele tem um quadril, o gingado dele não vai 45 graus, entendeu? Ele vai um pouquinho menos, então... É como
0: se o cara conseguisse enxergar isso, né? É,
1: assistindo um jogo de beisebol, o cara conseguia enxergar isso. E aí, o que o, o o, o gestor lá que era o, o acho que era o era o Billy Payne né que se, se eu não me engano o nome do cara ele era o time era o Oakland Athletics do do beisebol e ele ele chegou e falou assim não peraí aí a gente precisa... Vamos, vamos começar a entender dados objetivos a respeito do desempenho de jogadores de beisebol e não variáveis subjetivas como a rotação do quadril ou a angulação do cotovelo do cara na hora que ele está arremessando. E ele começou a basear o draft dele na grande maioria das contratações em dados empíricos de desempenho do jogador em estatística quantas bolas esse cara arremessou na temporada quantas bolas ele rebateu o que que ele fez qual que é quantas vezes ele correu para a primeira base para segunda quantos rum runs ele fez enfim então e aí quando ele começou a selecionar o time dele com base escalar né, contratar e escalar com base em dados objetivos de jogo uh, o time dele começou a apresentar um desempenho muito acima da média considerando que ele tinha uma série de restrições fundamentais. E aí a gente chegando agora, Rafael, você falou aí de viés aqui no futebol, você acha que tem um pouquinho de uh, viés da disponibilidade agindo aí a definição do técnico do Santos? E outra pergunta que eu faço para você, que é, eu sei que você é especialista, estuda muito isso, uh, você acha que a diretoria do Santos pode estar tá ali extremamente enviesada enquanto grupo, ali você acha que group thinking ali, como, é, como tá isso ali no Santos? O que, que você
0: pode? Que, que é a sua análise aí?
1: Você que, eu sei que você estuda muito group thinking.
0: É, eu não, não tô ali no, na diretoria do Santos, mas a gente vê é, as similaridades, né? Um técnico português vir pro Brasil, pro treinar um time, essa descrição que eu dei se aplica ao Flamengo e ao Santos. Eu posso falar aí, um técnico estrangeiro, vir pro Brasil, treinar um time daqui, é, se aplica também a... quem é? a, O São Paulo há um tempo atrás também. Eu acho que o, é uma das formas... É, a disponibilidade, no caso, o risco da disponibilidade, é uma das formas que as pessoas tomam decisões principalmente em... em Conselhos administrativos. A Sandra Guerra tem um livro muito bom sobre isso, que é a Caixa Preta da Governança. Eu achei ele um pouco
1: arrastado. Ela livro, repete
0: tá? muita coisa, mas o livro é bom. <risos> Vira arrastado. e mexe, ela repete o mesmo conceito. É, isso aí. Mas vamos lá. O, a disponibilidade básica é bom. Mas o livro, o livro é bom, o livro é bom. Vale a pena ler, viu, gente, quem tem curiosidade, principalmente o Conselho Administrativo. E o que, que ela comenta? Por exemplo, eu estou no Conselho Administrativo. A tal empresa fez um investimento em tal coisa e deu certo. Nós vamos fazer também. E aí, gente? As coisas que deram certo para os outros, talvez não dê certo para gente. A gente tem que ver, por exemplo, o Santos não tem, o, apesar do Santos há um tempo atrás ter boa parte do time do Flamengo e não ter rendido, né? Os, os material humano é diferente, a, as condições são diferentes. Porque o outro aplicou e deu certo, não quer dizer que vai dar certo no meu. Tem um dado
1: interessante quando eu tava olhando a, a matéria da do anúncio do. Da contratação do Jesualdo, Cara, geralmente, realmente, Gesualdo é um nome muito sugestivo. Tem que rir muito mas a notinha que foi publicada no site do Santos no dia 23 de dezembro quando foi anunciada a contratação dele tá bem assim, é, o português Jesualdo Ferreira é o novo técnico do Santos, e aí depois ele vem mais à frente, Jesualdo é treinador experiente, foi campeão nacional em três continentes diferentes, e essa será a primeira passagem dele em clubes da América do Sul, então assim Jesualdo é um treinador experiente, ponto né? É, foi campeão nacional em três continentes diferentes, ou seja, você vê que as informações... Ele foi campeão nacional em três... Quantas vezes ele foi campeão nacional? Né? O cara tem 73 anos. Né? A experiência dele como treinador, com quanto tempo? Você vê que falta um pouco de, de detalhamento, de informação aí na, na, na notícia. né O cara deu uma notícia muito genera, geralzona. Né?
0: Sabe o que é o melhor do esporte? É o, o viés do retrospecto. Para mim, é a melhor coisa do esporte. Porque o viés de retrospecto é a pessoa conseguir pegar as informações que se tem e dar uma justificativa para aquilo que aconteceu e, e falar, nossa, é tão óbvio que isso aconteceu. Quando alguém fala assim, nossa, isso é tão óbvio que aconteceu, pode ter quase 100% de certeza que essa pessoa está caindo no viés de retrospecto. E basicamente é... O, o, o Brasil tomou de 7x1 da Alemanha, como é óbvio que o Brasil tomou de 7x1, olha o time do Brasil agora vê os repórteres antes do jogo <risos> ah, vamos pôr aquele é menino lá, o Bernard, alegria nas pernas que os alemão, alemães não vão ter dificuldade, o Dante conhece os alemães não vamos ter dificuldade, esse era o discurso antes alegria nas pernas, Rafael, como é que é isso aí? alegria nas pernas alegria nas pernas, vai alegria nas pernas, tadinho <risos> menino 1,5m um com a zaga de 3 metros de altura, um passo dele era 50 dos outros. É, aí é a capacidade que a gente tem de, de falsear nossa memória, o viés retrospecto. Você lembra depois, assim, muito distorcidamente o Jesualdo tá vindo pro Santos ele pode ser tanto um sucesso como um fracasso isso aí é o futebol a gente tava comentando é extremamente aleatório é muito aleatório tanto é que quem quer fazer a aposta aí o futebol seria uma das últimas coisas que você deve apostar então assim o futebol é muito aleatório se o Jesualdo fizer sucesso ele vai abrir de novo uma outra margem para que técnicos estrangeiros possam vir Vamos supor que o Santos ganha brasileiro, ganha estadual, vai bem na Libertadores, e caminha muito bem. Pronto, você tem uma história totalmente bem contada e estruturada. Agora vamos supor que foi mal, você também tem uma história muito bem contada, você consegue explicar isso com viés de retrospecto.
1: Você acha que, por exemplo, eu acho que o futebol é cheio dessas, dessas coisas, né? Teve uma época que muito ex-jogador que teve uma carreira de sucesso acabou virando técnico. Isso ainda, ainda acontece muito, né? Você tem Rogério Ceni, você teve o Renato Gaúcho, que, que tava na final agora, né? Disputou a final também no, é, da Libertadores com o Flamengo,
0: então... Ele foi na semifinal que ele saiu. Semifinal? Nossa, eu entendo muito de futebol. Né? <risos> <risos> eu tava
1: lá acompanhando. Mas enfim... Noto, eu percebo muitas vezes que as, as explicações vão mudando, né? Por exemplo, dizer que um, um bom jogador de futebol será um bom técnico de futebol também não é uma coisa muito, uma relação muito direta e simples assim, né?
0: Um deu certo, aí o outro fala, ah, agora vai dar certo, aí o outro é errado. Aí eles têm explicação, isso é o legal. As pessoas têm
1: explicação pra tudo. Não, esse vai dar certo porque, né, ele tinha uma visão mais, mais técnica quando era jogador, né? Ele era meio campo, né? Vai dar certo. Atacante não dá certo, não. Mas é, se o cara for meio campo, ele ele consegue ter uma visão melhor do jogo então então entende melhor para esse técnico. Teve tempo que teve uma, um enxame de, de técnico brasileiro saindo,
0: né? No Japão principalmente, né? Sim, sim, isso. A, a, a questão do jogador brasileiro, o jogador brasileiro é sempre parte para cima, sempre joga muito bem. É um estereótipo que as pessoas colocam, tem jogador brasileiro que não, que não é bom hora nenhuma não. <risos> e estão sendo contratados. Ai. Vê isso. O, o ser brasileiro para alguns países é muito bem visto. É, com certeza. Mas assim, vamos lá.
1: Teve um estudo da The Economist, recente, foi de janeiro de 2019, que uh, falou sobre. Eles estavam estudando, eles fizeram uma pesquisa, criaram um, uns números índices e toda uma análise. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser uh, avaliar lá, tentando estudar e, e, e quantificar o impacto de um, de um técnico um bom técnico, para o resultado global de uma equipe num campeonato. E aí, dentro, dentro das a, a análise, é, tem algumas, alguns questionamentos, porque eles pegam ah, dados do jogo FIFA, né, da Electronic Arts e tal, para compor ah, o índice de impacto dos jogadores, por exemplo, para comparar com o índice de impacto dos resultados técnicos, mas chegou a, ao ponto de eh, eles terem uma média que pegando os melhores técnicos, os mais vencedores da história, se a gente isolar a variável técnico, eles contribuem em média numa temporada para um resultado de quatro pontos de cada time. Então, assim, quatro pontos na temporada inteira, cara, você vai comentar e dizer: não, mas o cara pode perder um, um, um campeonato por quatro pontos. Tá ok, mas vamos lá: quatro pontos no, numa temporada, quantos, quantos pontos que o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro? Foi campeão esse ano? Você lembra? Ah, muito.
0: Okay. Muito.
1: Sei lá, eu não tenho nem na ordem de grandeza. Olha como é que eu sou bom.
0: 70. 70, acho que 70, alguma 77, coisa, 77 É, assim. tipo, é menos de 10% dos pontos, então, da equipe é, foi ne nesse estudo da Economist Ah, um time que é campeão geralmente faz 60, 70 pontos. Né? Ele não faz menos que isso. É,
1: segundo o matemático Oswaldo Souza, né? Se você fizer <risos> Ele não faz
0: menos que isso. <risos>
1: então, mas é isso. Ó. É, os caras chegaram lá, isolando a variável técnico, eles chegaram a. Uma a conclusão de que o TEC corresponde a 4 pontos Dentro da temporada inteira E o que é engraçado é que jogadores Tipo, é, é, jogadores muito Importantes, como por exemplo Neymar, por exemplo é, Quando eles colocaram isso no gráfico correspondem, é, Eles colocaram que o Neymar corresponde Em torno de 7 é, pontos e alguma coisa é, Na temporada inteira ou seja, a diferença que o cara faz é sete pontos numa temporada inteira. Ou seja, reforçando aquela tese que a gente discutiu no início que futebol é extremamente aleatório, né? Não tem lógica no futebol, né? Não, não tem. Não tem muita lógica. Agora, você acha que, por exemplo, numa casa de aposta aí no início do campeonato, o Santos vai estar tá pagando melhor, cara, pelo fato de ter um técnico português?
0: Não sei, não sei te falar. É, é assim, em questão de casa de aposta, eu lembro muito... Que apostador é bicho de f... É, eu lembro muito. Muito do, do caso do Leicester, que é um time da Inglaterra que ganhou a temporada de 2015-2016, ganhou o campeonato em inglês. A probabilidade do Leicester ser campeão naquele ano, as casas de apostas pagavam mais pro Leicester ser campeão do que pro Elvis aparecer vivo. Ou seja, a probabilidade <risos> na casa de apostas do Elvis aparecer vivo era maior. Ah, é, muito bom. <risos> e eles foram campeões. Um lugar onde tinha o Manchester City, tinha o Manchester United, Liverpool. E eles foram campeões.
1: E eu acho o seguinte, cara, que essa história de, de, de textos variáveis e tal, de tentar dar previsibilidade pro futebol, de explicar os resultados do futebol, isso interessa só pro hype mesmo, né? Pro cara uh, manter o torcedor ativado ali e, e confiante, porque eu acho que ninguém torceria razoavelmente falando, né? Se, se formos, se considerarmos que as pessoas não são econs, né? Como diria o Taylor, uh, e sim uh, seres humanos que erram, que são enviesados o tempo inteiro, racionalmente falando, ninguém torceria para um time de futebol se o resultado do jogo fosse aleatório, né? Que aí é não faz sentido, concorda?
0: É, e um dos comportamentos mais sem sentido do planeta de um ser humano é ele gritar com a televisão pro jogador tocar a bola. <risos> não, não tem, sim. Mas você tá lá. E eu se eu ver, eu vou gritar do mesmo jeito. É, mas todo não mundo, tem o né? menor sentido.
1: É, 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 é o pessoal não, não, não bate palma em filme de vez em quando, acontece isso. Se é, eu tô assistindo um filme no cinema, o pessoal batendo no palma. Eu olho pro lado e falo assim, gente, será que é contagioso isso? Não, não é possível.
0: <risos> e assim, essa questão de seleção não só só de técnico, por exemplo, o próprio Michael Lewis, ele comenta em outro livro dele, o Projeto de Se Fazer, sobre a seleção de um dos times de basquete, o Derry Murray, em inglês mineiro, tá muito bom, <risos> que ele tentou fazer, montar um modelo para saber qual jogador que seria selecionado, se o jogador teve paz na infância, se ele foi de abrigos, se ele brigava muito, quais as as nossas, ele criou um tanto de variável. E nenhuma das variáveis indicava algo muito útil. Então, num, num dos drafts, ele colocou variáveis físicas. As variáveis físicas, questão de envergadura de braço, altura, entre outros. E quando ele colocou essas variáveis, um dos jogadores encaixou muito bem na, no modelo dele, no perfil. No perfil. Que foi o 48º do draft, que foi o Marco Gasol. Foi um, um jogador monte. totalmente isolado, não era pra ser selecionado não se esperava muito de um jogador nessa distância, né?
1: Foi meio que desprezado né?
0: Isso, inclusive ele ganhou um apelido de, tipo a tradução que eu fiz foi peitinhos tá? <risos> assim eu não estou. Tô... <risos> então
1: isso. assim,
0: você não imagina um jogador de basquete com esse apelido, por exemplo né?
1: Não, é, é
0: estranho eu não conheço, tô digitando aqui na internet pra ver a foto dele. E ele foi bem muito bem. Acontece que você criou um padrão que jogadores com aquele tipo físico físico iriam bem também. Mas não quer dizer que o Mark Gasol foi bem que outro que tem o mesmo tipo físico vá bem também. Não quer dizer que o Jesus foi bem que outro Jesus português vá bem também. Exatamente. Entendeu? E assim, o outro caso do Stephen Curry que não tem, não é tão altão assim, ele é alto, tem 1,90 mais ou menos. 91, e ele foi muito bem numa temporada. Ele abriu brecha para outros jogadores da, mes da mesma altura, mais ou menos, serem bem vistos.
1: É, mas você tem jogador menor do que isso muito bem na né, NBA também. Tem,
0: tem. O, acho que o Tony Stockton, que jogou no Utah Jazz também, era um nanico para os padrões da NBA. Isso foi, foi longe, hein. Tem um livro que comenta sobre isso, questão de desempenho do de esporte, que é a genética do esporte. E eles comentam que a envergadura do braço de um jogador de basquete é mais importante que a altura. Mas você não acha que é uma parada
1: meio confusão entre correlação e Causalidade, tipo assim, pô, eu posso ter um braço gigantesco, mas isso não quer dizer que eu vou jogar bem basquete, cara. Não tem como. Não
0: quer dizer. Você pode errar todas as cestas É. Né? Sim,
1: péssimo de mira. Exatamente. Não, eu posso ter é, uma péssima coordenação motora, eu posso não me adaptar ao esporte, sei lá, tem um monte de variável. Eu acho que, é, o, que me, o que me incomoda muito nessas avaliações é porque o cara pega um, um contexto que é repleto de variáveis e ele quer explicar o desempenho com uma variável. Tipo assim... Ah não, é... É o tamanho do braço que vai fazer o cara bem Mas espera aí, tem horas de treinamento Você uh, tem uh, Desempenho uh, passado Do cara, você tem...
0: Percepção espacial, psicomotricidade tem...
1: Exatamente Como é que o cara resume isso a uma característica assim, Tipo, o tamanho do braço
0: E te falo mais, as Olimpíadas de Sydney Foi 2000 que as Olimpíadas de Sydney, né Nas Olimpíadas de Sydney, o governo lá O Ministério do Esporte de, dos Australianos Eu não sei como é que chama isso deles Eles selecionavam as pessoas pelo tipo físico e foram trocando, por exemplo, ah, você faz remo, não, seu tipo físico não é de remo, seu tipo físico <risos> é de ginástica olímpica, vai pra ginástica olímpica. Fizeram isso, eles tiveram um desempenho muito bom, só que eles esquecem de uma variável também. Foi o melhor desempenho per capita de uma Olimpíada, mas eles esquecem que eles estavam participando da Olimpíada no país deles, com a torcida deles, né?
1: É, com certeza isso teve um peso também, os caras estavam jogando em casa, né? Vamos lá. É mais uma variável, né, que a gente tem que considerar, né?
0: Sabe uma variável que é interessante? também que alguns técnicos usam alguns não só um que eu sei da história o Raymond Domenech que foi um técnico da França ele não convocava jogador do signo de escorpião <risos>
1: Ah, não, cara, vamos acabar esse podcast agora. Não tem como. Não tem
0: sentido nenhum. E ele não convocava, porque desagregava na equipe, segundo ele. Ah, não tem condição. Se jogar um escorpião na cama de alguém, provavelmente você desagrega a equipe. Mas você convocar alguém de escorpião. Cara, não tem como.
1: Mas assim, você acha que o, o esporte em geral, cara, ele é muito contaminado por esse tipo de análise, né? É, se você pegar aí de, de corrida de cavalo, a, a, tamanho do Joque, né? O cara considera que o tamanho do jogo influencia e tal. Então assim, tem uma série de coisas Que as pessoas vão criando Em torno, e assim, no, especificamente no, no, Nos Estados Unidos Os caras são meio fissurados com Coleta de dados, né, e com estatística Se você, por exemplo, olhar é, Na NFL, por exemplo, que é alguma coisa Que ainda acompanho mais ou menos, né, que é o futebol americano Você puxar a, a tabela De estatística, cara, do, dos jogadores Você tem tudo, cara Assim, Quantos passos que o cara deu depois que ele saiu do vestiário Se você olhar lá, tá arriscado ter Essa, essa estatística lá mapeada então, é, é, com esse, essa profusão de dados... Os caras ainda caem nessa de tipo Não, esse cara vai jogar bem Porque o cotovelo dele é, Ele é mais pontudo Que o normal, então isso vai dar um impulso Melhor de lançamento
0: O tonozeiro dele é torto, ele corre melhor Pela esquerda Exatamente,
1: o próprio, o próprio desempenho passado Não, não garante já, né? se você pensar bem Tipo assim, olha como que é fácil A gente desconstruir a, as teorias esportivas né? O próprio desempenho passado Não garante nada pro desempenho futuro Primeiro porque a equipe muda muito Uh, o ambiente, se, se a equipe propriamente não mudar, as outras equipes mudaram muito, né, então falar que desempenho passado garante alguma coisa não garante, acreditar que nome de técnico, nacionalidade tá, 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 é forçar muito a barra né, enfim, e tem, tem estudo Rafael, eu, eu particularmente não, não li nada a respeito de futebol, mas você uh, conhece algum outro estudo que comprova que futebol é aleatório? Por exemplo, nesse da, só para te dar um exemplo, nesse da Economies, os caras analisaram os emoções, Mourinho. Então eles pegaram os melhores resultados dele nos cinco últimos times que ele passou, né? No Chelsea, no, na Inter de Milão, no Real Madrid, depois no retorno dele ao Chelsea e por fim no Manchester United. Uh, ele teve um desempenho no Chelsea a primeira vez que ele foi muito bom, tipo, 9 pontos acima do esperado na competição. Eles fizeram todo um cálculo para chegar nesse valor aí de pontos esperados. Né? É, na Inter de Milão, depois, foi o time seguinte dele. Nota que eu contrato um técnico com base no desempenho passado dele e uma série de outras variáveis, ok? Então eu tô contratando o Zé Mourinho. É, você mudou o time inteiro, né? É. Contratou o Zé Mourinho, que foi um cara que tava muito bem no Chelsea. Aí a Inter de Milão falou, vamos pegar esse cara. Na temporada uh, da Inter de Milão, o Zé Mourinho impactou 1.9 em comparação com 9.4 no Chelsea. Aí aquela história, pô, com certeza a Inter de Milão desinteressou dele, ele foi pro Real Madrid. No Real Madrid, ele impactou 4.2 pontos. Aí depois ele retorna pro Chelsea fala assim, Opa, no Chelsea é a casa dele né? Foi onde ele teve o melhor desempenho De 9.4 É onde ele vai arrebentar, ele realmente é um técnico Já consagrado, já ganhou muita coisa Enfim, não tem como a gente errar Beleza, no Chelsea No retorno dele ele teve um desempenho De menos 2.8 pontos E por último no, no Manchester United De menos 0.4 pontos Então assim, cara, o desempenho oscila demais entendeu? Qualquer tentativa De normatizar isso é Assim.
0: Faz a conta desse, desses desempenhos aí E vê se ele não ficou na média No fim desses anos Que no fim das contas não foi só uma regressão
1: É, isso aí Eu sei onde você quer chegar É, isso aí. é uma regressão à média Com certeza, vai dar isso, cara Porque 9.4 Vou ter que fazer essa conta? Meu teclado é barulhento ah, Vai, vai fazer assim se você não fizer Eu vou fazer aqui, pode falar é aí, Meu teclado é barulhento, mas eu vou fazer essa conta Vamos lá, ó uma nova depois Desempenho médio de 2.44. <risos> ou seja. <risos> medião, <risos> Medião. <risos> então, assim, ele teve mais próximo da média, né? Em três ocasiões, ou seja, 1.9, menos 2.8 e menos 0,4. Ele teve mais perto disso, na grande maioria dos resultados, do que o que a, a Economy chamou de overperformance, né? Que é uma performance acima do, do esperado de 9.4. Ou seja, foi esse foi algo que realmente extremamente aleatório, com certeza não, não teve nada a ver com a um exclusivamente, né, com a presença do técnico. E é importante reforçar. Não é que a gente tá querendo dizer que o técnico não é importante, né, Rafael? Não. É que, dentro do contexto, né, você só consegue analisar tudo somado. Se você isolar a variável técnico sozinho, você vai ver que ele não tem muita
0: representatividade pro resultado. Ele tem, sim, importância no todo, né? Sim, sim, no todo. Na questão de organizar o time, de ensaiar as jogadas, mas na hora do jogo... Aí a gente tá jogando moeda, né? Tem um caso muito famoso do de um jogador da seleção brasileira, que agora não vou lembrar quem, que o técnico virou pra ele e falou assim, não, aí você toca pro Pelé e o Pelé toca pro você, você toca pra não sei quem aí o Pelé vai receber na área e você, ele faz o gol. Aí o jogador parou, olhou pro técnico e falou assim, tá, você combinou com a gente, mas você combinou com outro time também? Combinou com os russos?
1: Essa é a frase.
0: <risos> é. Esqueceu de combinar com
1: os russos, né, quem tinha ia ganhar, pô. tu não sabe quem a gente ia ganhar, mas não combinaram com os russos quem a gente ia ganhar.
0: Agora uma coisa que eu acho interessante a questão de Cristiano Ronaldo e Messi. O tanto que eles fogem da média nisso. E isso eu queria saber se tem algum estudo que mostra o quanto eles influenciam. A Economist, a Economist, olha só. Que eles fogem muito do normal. Enquanto o Neymar está
1: aqui marcado como uma influência, é, um impacto em pontos na temporada entre 7,5, 7,4, quase chegando a 7,5. O Messi e o Cristiano Ronaldo estão aqui listados nesse estudo da, da, nesse estudo da Economist com algo em torno de 8,6 a 8,7 pontos de impacto. Ou seja, é o dobro do técnico.
0: <risos> Ao longo de 10 anos, mais ou menos, né? É, isso aí. <risos> Mas assim, considerando a temporada, né? É, é muito fora do normal.
1: É, muito fora do normal. Mas assim, se você for pensar, quantificar, assim, o resultado histórico deles, esse impacto é muito bom, e é muito acima do que é esperado. Muito. Né? Então, assim, 8 pontos aí, quase 9 pontos na, numa temporada, se você considerar que o time tem 11 jogadores, né? Um cara a ser responsável por 9 já é uma coisa considerável. Mas, de novo, né? Isso é aleatório. Não há garantia garantia de que se você colocar os dois no, no teu time, você vai ter um impacto de 18 pontos, ou seja, 9 de cada um, né? Então, é, é forçação de barra demais isso
0: aí. Aí você pega, por exemplo, o Messi, tá? aí quem que você contrata? O primo do Messi. <risos> é isso que não... Assim, é, tudo bem que tinha contatos, tinha... Qual que é o nome dele? Jesus o quê? É... é... <risos> Ah, se você contratar o, o primo do Messi, não tem muito sim, né? Tipo, é o, o Max Biancuti. Ele não jogou. Eu jo, acho que ele jogou bem no esporte, se eu não me engano. Eu fui procurar. Mas de resto foi um desespero em tudo. Sabe uma coisa que mostra pra mim também, que,
1: que pode ser uma evidência de que os caras estão extremamente enviesados. Quando o cara compara, tipo assim, não, esse cara é o novo Pelé. Ele joga igual o Pelé, esse cara. Não, esse cara é o novo Neymar, o novo Romário. Não tem umas paradas dessas, os caras é. vêm e você assim, não, esse cara, ó, não, ele é baixinho. Tinha um caso disso foi o cara do Goiás, que, que o pessoal tava falando que era o Romário.
0: Ah, é, se o cara for baixinho e fizer gol, é o Romário. <risos> e aquele cara que é meio gordinho, que tava
1: metendo gol, de onde que esse cara é? Qual o time o mesmo? Walter.
0: O Walter? O Walter jogou no Goiás, no, no Fluminense. Esse cara elimina detona com a estatística também da, da questão física, você não acha não? Total. Nossa, ele não cabe nenhum, em esse <risos> E se bobear, acho que a hora que você vê ele de perto, ele não deve ser tão gordo. Entendi. Porque jogador de futebol é muito magro, muito então, mano Nossa. E ele, assim, tem uma pancinha lá. E se bobear, nem é tão gordo. Ele destrói totalmente a imagem. E se bobear, alguém foi contratado acima do peso por conta disso também. Não duvido. <risos> não duvido, é.
1: Principalmente no Goiás, né? Que é o time dele. não vamos. Agora estamos de olho nos gordinhos, porque a gente tem um histórico para
0: atacante. Tem um histórico bom aí de gordinho. cara vai naquele churrascão de sábado de manhã, né? <risos> vai naquele racha do serviço. É isso aí. Tem tipo você atacante, meu. É, cara. Os cara que acaba de jogar vai pra cerveja, fica bom. É, muito bom. Agora, sabe uma outra coisa? Um, um time que tá destacando, tem uma reportagem, depois eu te mando o link pra você colocar muito com o pessoal, Uma mando o Liverpool, que o Liverpool tá usando muita estatística pra selecionar jogador. Ah, é, não sabia. Quem toca mais em determinada região, quem toca mais em determinada direção. Então, eles estão tentando contratar jogadores, não pelo nome, mas sim pelo desempenho que eles estão mostrando na equipe, se isso encaixa no modelo da equipe. É, eu fico
1: pensando se esses caras não assistiram o Moneyball, né? Ou
0: se não leram o Moneyball. Ah, eu tenho certeza. E, assim, é interessante a reportagem que o, o responsável por isso chega pro Klopp, que é o técnico do Liverpool, quando ele tava no Borussia ainda, e ele fala, olha, sabe tal jogo, e, e, e comenta o jogo, vocês perderam de 1 a 0 aí ele lembra que o jogo a gente foi extremamente azarado. Aí ele comenta assim, que mostrou, olha, a gente chegou, o time do Borussia chegou tantas vezes na área, por tal lugar, chutou a maioria das bolas pra tal lugar, e se vocês tivessem corrigido tal coisa durante o jogo, e, e vai mostrando essas coisas, assim. Esse cara. O cara que você falou aí é o Jürgen Klopp? O Klopp é o técnico do, do Liverpool hoje, mas na época que ele conheceu esse cara, ele tava no Borussia. Ah, entendi. Esse cara tem o um estudo dele, ele tá na,
1: no estudo da Economist também, ele foi responsável por três pontos na temporada. Aí. Aí. <risos>
0: E assim, e tem por trás uma esta... tinha que ter também essa questão da estatística né pra saber. É,
1: ele e o Simeone tá aqui no estudo, ele e o Simeone ganharam é, títulos de liga com times considerados abaixo. abaixo da média. Assim.
0: É, o Borussia era abaixo.
1: Muito abaixo da média.
0: E assim, eu não sei, o, o Flamengo agora voltando aos brasileiros eu não sei, o Flamengo teve um desempenho muito excepcional no último ano. A torcida provavelmente quer que, ele tenha, que ela tenha de novo esse desempenho absurdo. Mas o que se espera é que o desempenho passado, não repita no futuro, né? E que tem uma queda. Não, eu quero saber o
1: seguinte, e aí fica pro o flamenguista que tá escutando a gente, você que é flamenguista, fica o recado para você é, tentar explicar se as coisas não forem tão bem né, quanto você espera, tentar explicar de uma forma mais razoável. Né? Porque pode acontecer do, do Flamengo ser um, um sucesso novamente na próxima temporada com o mesmo técnico, pode acontecer de não ser. E aí, vamos lá. Como que a gente vai explicar isso só com Considerando o Tec, o Tec é o mesmo né? Então, se, se você não mudou As variáveis, o time deve ter mudado Também, né? Não, isso aí não tem como né?
0: ah, Até agora não mudou, não, tá
1: reforçando
0: Só. Tá reforçando? Enfim Ve Veremos, né? Vai ficar o recado A questão de desempenho excelente O Real Madrid, quando o Cristiano Ronaldo Saiu, foi um desastre O Real Madrid caiu de produção de forma absurda né Foram três anos muito no topo E caiu de uma forma drástica Agora que tá recuperando Com certeza foi a saída do Cristiano Ronaldo é, né? Tem influenciado muito, né? Faz 50 gols por ano. Foi
1: responsável por nove pontos no... na temporada inteira. E é
0: interessante né? ver, pensar isso nesse estudo, né? Você caindo no viés, hein, Rafael? <risos> você tá caindo no viés. Tá achando que, que o Cristiano Ronaldo que, que cara, você é um ser humano, hein? Não, mas eu falo eu falo voltar à média mesmo, Real Madrid. Ah, entendi. Você, você, ele tava acima da média com o Cristiano lá. Tava muito acima da média. Ganhar três títulos de Champions League seguida é muito acima da média. O hora isso ia cair. E você acha que isso é por causa do Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que Queria regredir a média, o Cristiano Ronaldo saiu na hora certa.
1: <risos> Entendi. Não tem nada a ver com ele, né? Ele, ele pegou, ele deu sorte de estar tá lá num, num período de alta e ele saiu antes que o time voltasse à média natural, né?
0: Você sabe que o Klopp, eu tava vendo uma entrevista do Klopp ele falou algo desse tipo, ele falou, eu não quero contratar jogador que tá estourado, que é muito bom, eu quero contratar que seja médio, mas que vai crescer, que aí ele cresce no meu time. Ele quer pegar o cara mal, pra, ele vai regredir a média é. pra
1: cima, né, e tá no time
0: dele. É isso que ele quer. <risos> Essa é uma boa decisão Essa <risos> é uma decisão bem científica tomada o cara que tá... É uma decisão extremamente inteligente Se, for, se ele acertar
1: é. o cara vai ficar muito bom o cara tá muito abaixo da média você traz ele, porque quando ele regredir a média ele vai ter um desempenho muito melhor no seu time né?
0: é, aí você pega o Firmino jogava normal, o Mané jogava normal o Salah, você nem ouvia falar desses caras, de repente tá todo mundo aí falando que eles jogam demais, <risos> jogando bem mas...
1: Cara, eu acho que o pessoal podia contratar gente pra assessor, né, de técnico de futebol, podia, depois dessa
0: contratar só a underperformer é, contrata <risos> gente, contrata gente que tá abaixo da média, mas que que tem um potencial, que você consegue ver o potencial Mas
1: pro, cara, pro cara que é gestor, é ótimo você fala é assim, não, veja bem, esse cara aqui é, tinha feito zero gols na temporada passada, fez dois gols nessa temporada é, foi um aumento absurdo
0: de desempenho dele <risos> ele saiu de zero para dois é muito bom. Eu tava olhando, o Corinthians contratou, acho que em 2007, um atacante que, na verdade, era zagueiro, mas que tinha feito dois gols no Corinthians. Eles contrataram como atacante. <risos> não tem nada a ver, sabe? É, é o que tá mais fácil de lembrar é ali. Ator, e né? tá feito. É o Botafogo acabou de contratar um jogador que tem três anos de profissional e fez só dois gols. E ele é atacante. É, não
1: tem como. Cê, agora, você acha, acha que o cara que tá no futebol, cara, ele, ele percebe essas coisas ou que é meio que tipo uma seita mesmo? O cara realmente acredita que esse tipo de de, de análise é relevante. Você vai fazer a diferença. Ou que ele sabe realmente que não. Ah, essa merda é tudo aleatório mesmo, e, mas eu tenho que arrumar um jeito de explicar uh, o que eu tô fazendo aqui, então eu invento essas paradas.
0: Não, eu acho que, que a pessoa não tem... Ela não pensa que é aleatório, não. Ela acha que tem total convicção da capacidade dela de prever o que está acontecendo.
1: Eu vi que você, você leu esse ano aí, estava lá no seu Instagram, que você leu Crenças Extraordinárias. Ah, sim. Tem alguma coisa que dá para adaptar nesse caso, Rafael, do futebol?
0: Futebol é uma crença extraordinária. <risos> Acho que o que mais dá para adaptar é que se você quer acreditar em uma coisa, eu posso te provar que, mil vezes que você precisa só de uma afirmação para você continuar acreditando nela. A gente só
1: acredita, né? A gente acredita no que a gente quer, né? Não
0: no que é mostrado para gente com evidência e fato. É para mim essa é a máxima do cérebro, né, humano? A, a informação que você recebe não tem qualidade. A qualidade é o que menos importa. Se fizer sentido para você, você absorve ela como se fosse extremamente válido.
1: Ou seja, isso também cai naquele famoso viés da confirmação que a gente só procura informações que reforcem nossos pontos de vista né? então, é, sempre o cara vai explicar e vai estar tá convicto de que é, é o ponto de vista dele pré-estabelecido e ele vai procurar informação para reforçar esse ponto e vai ficar ali Ancorado nisso, agarrado nisso, até que. Bom, eu ia falar até que se prove o contrário, mas não adianta provar, né? <risos> o cara não vai dar o pé.
0: Não, é, isso aí já dá. Esses esse dias eu queria comprar um livro, eu falei, ah, não vou comprar esse livro, não. Eu fui ler comentário, o povo tava xingando o livro. Na hora que eu achei dois comentários falando bem, eu comprei. Opa! <risos>
1: Eu já, eu já, cara, eu já abstraio isso já, pra, pra livro eu já abstraí.
0: Eu sabia, e foi engraçado, porque a hora que eu tava olhando os comentários negativos, eu falei, Rafael, olha o que você que tá fazendo. Você tá procurando por comentário positivo. Você <risos> sabe o que você que tá fazendo, Rafael. Aí eu comprei do mesmo jeito, não adiantou nada. Mas pela primeira vez eu conversei comigo ah, mesmo, meu Deus. percebendo o viés.
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões. Mas vamos lá. A gente já conversou bastante, acho que a gente pode ir caminhando para as nossas conclusões aqui. E eu queria te perguntar uma coisa bem, bem séria. A gente começou discutindo sobre o Jesualdo, né? É Jesualdo? É, Jesualdo é do Santos. Que é o novo técnico do Santos, que é português, e tem um nome parecido com o técnico do Flamengo, também português,
0: que é o... Jorge Jesus.
1: Jorge Jesus. Então, uh, Rafael, o que, que você tem a dizer a respeito desse tipo de uh, coincidência e desse tipo de essa coisa mística que envolve muitas decisões que acontecem em times de futebol, como manter ou demitir o técnico? É, contratar ou não o craque, trazer o técnico estrangeiro, enfim, pegar carona na, na boa fase aí do, do estilo de técnicos portugueses aí no futebol brasileiro. Você acha que encaixou? Eu acho que o estilo de jogo português
0: encaixou bem no futebol brasileiro. O que, é que você acha? É, encaixou sim, viu? Super. <risos> <risos> deu certo, deu certo, uma coisa extremamente aleatória. Deu certo. As pessoas trabalham muito para que aquilo dê certo, mas assim, o, o domínio que um time tem sobre o outro pode ser muito aleatório. É muita arrogância. A gente vê isso, por exemplo, times que estão muito mal na tabela conseguem bater de frente com um time que está bem na tabela. Então, assim, e o que, que explica isso? É a zebra, né? É, meu time é muito bom, muito superior tecnicamente. O que, que explica um outro? Ah, um nó tático. Tudo bem, um nó tático. Mas aí os jogadores têm que conseguir... Um nó tático? Me explica isso. O nó tático, eu acho uma das melhores <risos> explicações quando alguém fala. Ah, o fulano deu um nó tático. Eu já imagino. Nossa, tô pensando... <risos> Caiu um jogador, assim, debaixo da terra, né, na hora e fez o... Segurou a perna do, do atacante pra não fazer o gol. Mas a questão tática do futebol é muito legal. É muito interessante ver como que o, o futebol mudou, ele evoluiu e... E você consegue ver, de fato, que os jogadores estão ali na posição, eles têm uma função específica, você consegue ver as orientações do técnico, só que... O técnico não faz o gol, o jogador pode tá ne ficar nervoso por algum motivo. N coisas podem acontecer ali, né? O cara tem toda uma vida pessoal por trás, né? Como ele passou a semana. O time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro estava sem receber há vários meses. Os, os caras não estavam jogando. Tem muito cara lá que foi jogador de seleção, que era para jogar bem. Os caras não estavam jogando. É fato. Agora, assim, um ponto que eu acho que o Kahneman fala isso, e eu acho que, que explica um pouco isso, é que a capacidade que a gente tem de, de criar histórias para fatos que aconteceram no passado, a gente consegue conectar as coisas muito bem para as coisas que aconteceram. De novo, o retrospecto. Faz com que a gente tenha muita confiança de saber, de prever o futuro. De achar que a gente está entendendo aquilo ali, que a gente está pegando pontos que já passaram, e a gente consegue prever o futuro com isso. Quando, na verdade... Não, né? É... É a frase boa de se falar
1: <risos> Não, é seco assim, né? Não Quando é verdade, não, não consegue Como
0: é que é a frase? Uma frase boa, né? O pouso passado não garante um pouso futuro Do avião, tá, gente? <risos>
1: <risos> ah, ótimo, obrigado Vou lembrar disso sempre que eu for andar de avião <risos> Muito bem, muito bem, então acho que a gente vai chegando aqui ao final desse podcast sobre futebol, ah, chegando à principal conclusão de que futebol realmente é aleatório, e eu acho que fica o convite, Rafael, pra gente regravar um segundo episódio no final da temporada 2020 do Brasileiro, pra gente ver o desempenho do Jesualdo aí, pra ver se, Sim. se ele, é, como foi e tal, o que a gente pode comentar a respeito, de repente comparar ele com o Jorge Jesus, né, que é o técnico do Flamengo, e, e tentar ver se existe um padrão aí de técnico português, é, e resultado no futebol brasileiro. O pessoal de casa de aposta vai ficar muito feliz se a gente encontrar uma <risos> correlação espúria <spune> aí. <risos> é, quem sabe eles podem vender algumas apostas aí baseadas na nossa análise, né? É, e tentar negar o fato de que realmente futebol é algo extremamente aleatório. Muito bem, não sei se você quer deixar recomendações finais aí, suas... Considerações, né, recomendações. Ó. Considerações finais do Rafael.
0: Ah, recomendações. Leiam Moneyball, leiam Projetos Fazer. Leiam Moneyball, isso aí. O que mais? Leiam Genética do Esporte, que são todos livros legais que você gosta de disso que a gente acabou de falar.
1: Genética do Esporte? Ah, muito bem. Vou colocar o um link. Aqui.
0: A Genética do Esporte, David Eppenstein que
1: chama. Muito bom.
0: É um livro um pouco antigo, 2015, 16, mas é legal.
1: Porra, antigo? Eu achei que você ia falar 80, 90.
0: Não, não, é porque é difícil achar esse livro, viu? Genética do Esporte? Eu não conhecia, não. A Genética do Esporte.
1: Então, acho que, acho que eu, eu tô, tô contigo. É, vou, vou ler a Genética do Esporte, vou tentar ler. É, quem sabe a gente grava outro podcast aqui sobre Genética do Esporte, quem sabe. Ah, é massa. E amanhã é, Ball, puta, muito bom Recomendo também, história espetacular Principalmente pro Michael Lewis, né? um excelente Escritor, gosto muito dos livros dele
0: é, Ele escreve, se quiser ler um livro Legal, com conteúdo E que seja facílimo de ler, procura pelo Michael Lewis, que porque flui, eu... né? ele escreve bem Nossa,
1: flui, leitura flui Que é uma beleza isso. muito bom, então é isso a gente vai ficando por aqui com mais o Podcast lembrando que você consegue acessar o Geekonomics Podcast em qualquer plataforma de podcast, Spotify, Deezer Apple, Google ou qualquer agregador de podcast, lembrando também que você consegue ter acesso direto no nosso site geekonomics.com.br e se você tem alguma consideração, algum comentário, alguma dúvida você pode deixar ele aí nos comentários desse podcast comenta aí, entra no nosso site, manda um e-mail pra gente, contato arroba, a gente vai ter um prazer enorme de responder a sua dúvida, esclarecer aí suas questões, e quem sabe a sua sugestão, a sua dúvida não cria mais um podcast aqui pra gente voltar a discutir o tema dessa semana, junto com o Rafael Jordão, que esteve em São Paulo, jogando no Morumbi, explica isso aí Rafael pro, pro off topic aqui do nosso podcast, fez gol ou não?
0: Nessa vez eu não fiz gol não
1: Puta merda, então... Ah, então, foi, decepção, comer, não. Né? foi
0: decepção foi <risos> decepção, eu tentei sair com os três pontos, trabalhei muito e passei com os três pontos de casa mas, mas é, agora é pensar no próximo jogo a
1: culpa é do técnico, demide o técnico <risos> que
0: tudo certo é, o técnico não pôs pra jogar na posição que eu queria, <risos> começa a criar racha no e elenco, teve um nó tático nós tomamos um tático lá
1: muito bom, é isso aí gente, então a gente vai ficando por aqui, Rafael obrigado mais uma vez pela sua presença no Gui com podcast ah, obrigado a vocês, a gente volta em breve com mais um episódio pra você, tchau até mais